0: Sprechen wir über Mord, das NSU-Urteil, der SWR 2 True Crime Podcast mit Viktoria Merkulova, Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim SWR 2 True Crime Podcast. Ich bin Viktoria Merkulova.
1: Und ich bin Holger Schmidt.
0: Und erstmal vielen herzlichen Dank für das schöne Feedback auf die ersten Folgen. Wir freuen uns sehr. Und endlich können wir auch schon loslegen mit der nächsten Folge oder mit weiteren Folgen. Wir haben natürlich ein bisschen gebraucht, ungewöhnliche Umstände gerade wegen Corona. Wir haben uns auch ein bisschen anders auf diesem Podcast jetzt vorbereitet und sitzen auch etwas anders hier im Studio. Wir haben eine
1: Plexiglasscheibe zwischen
0: uns. Genau, aber ich sehe dich trotzdem. Und wir haben auch desinfizierte Mikros, das habe ich gehört. Ich rieche es auch ein bisschen. Und damit sind wir bereit für den nächsten Fall, Holger.
1: Und der hat es in sich. Wir sprechen über die Taten des sogenannten nationalsozialistischen Untergrundes. Wir sprechen über den NSU-Fall bzw. über das Urteil in diesem NSU-Fall. Denn äh, das ist ja eine Geschichte, die schon seit äh, vielen Jahren die Justiz beschäftigt, die Angehörigen beschäftigt, die Öffentlichkeit beschäftigt. Und seit wenigen Tagen liegt das schriftliche Urteil im NSU-Prozess vor. Darüber möchten wir heute sprechen. Und bei uns ist wie immer Thomas Fischer, früherer Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof. Herr Fischer, erste investigative Frage, wie immer von mir, 3025 Seiten hat das Urteil. Wie viele von diesen Seiten haben Sie bislang schon gelesen? Sie haben das Urteil?
2: Ich habe sie nicht genau gezählt. Ich habe es nicht ganz gelesen. Aber ich glaube, dass ich vielleicht 400 Seiten gelesen habe oder 500 Seiten von
1: 3025 Seiten. Wir können trotzdem heute über das äh, Urteil sprechen, haben Sie uns äh, signalisiert. Vielleicht geben Sie uns zum Anfang gerade noch mal eine kurze Einschätzung. Was ist für Sie als früherer Vorsitzender Richter das Wichtige, was man an so einem Urteil lesen muss, um es äh, zu verstehen, um es zu bewerten und warum ist es dann trotzdem noch viel länger als das, was man lesen
2: muss? Naja, also ein solches Urteil äh, wird ja in der Regel nicht geschrieben, damit es alle Menschen in Deutschland jetzt äh, über die Sommermonate äh, studieren. Und das wird ja auch nicht gemacht. Es wird ja auch nicht vorgelesen bei der Urteilsverkündung, sondern die mündliche Urteilsverkündung besteht ja eigentlich nur aus dem Verlesen der Urteilsformel und einer, wie es im Gesetz heißt, kurzen zusammenfassenden Darstellung der Gründe. Wie kurz die ist, bestimmt derjenige, der es macht. Das ist also in der Regel der Vorsitzende des Senats in diesem Fall. Und äh, das kann ganz kurz sein oder es kann auch ganz lang sein. Das, was mündlich verkündet wird und was wir äh, als Leser, Zuschauer, Zuhörer dann in der Regel in den Medien davon zur Kenntnis gebracht bekommen, ist, das muss man leider sagen, völlig unverbindlich. Regelmäßig, wenn es sich nicht um einen Einzelrichter am Amtsgericht handelt, ist es ja nicht das Urteil des Richters, auch hier ist es ja nicht, der Herr Götzl äh, aus München gewesen, der ein Urteil gemacht hat, sondern ein Senat äh, mit fünf Leuten und an einem Landgericht ist es eine große Strafkammer mit fünf Leuten und die entscheiden ohne Ansehen der Person und vor allen Dingen auch ohne hierarchische Abstufung, da hat jeder das gleiche Stimmrecht. Und es kann also sehr gut sein. Und mir persönlich ist als Vorsitzender sowohl im am Landgericht als auch beim Bundesgerichtshof nicht selten passiert, dass ich ein Urteil verkündet und begründet habe, bei dem ich in der Beratung komplett anderer Meinung war das ist der Job. Der Vorsitzende ist ja nicht der Vorgesetzte der anderen Richter, sondern es ist derjenige, der die Verhandlung führt und deshalb dann auch das Urteil verkündet und der muss das begründen und das sagen, was die Mehrheit des Senats oder der Kammer gesagt hat. Und da werden die denken. eigentlichen Gründe, also das, was die Gesamtheit des Kollegiums als Gründe für das Urteil äh, darstellt, das steht dann in den schriftlichen Gründen, die bei uns nach unserem Rechtssystem ja eigentlich nur ganz überwiegend dazu da sind, im Rechtsmittelzug benutzt zu werden. In diesem Fall also bei, vom Bundesgerichtshof geprüft zu werden daraufhin, ob das Urteil in Anführungszeichen rechtsfehlerfrei ist, ob das Urteil... Mhm wirklich richtig ist, ob das die ganze wirkliche, totale Wahrheit äh, erfasst, das kann man äh, nie wirklich
1: sagen. Darüber sprechen wir heute, aber vielleicht machen wir uns vorher nochmal ein kleines Bild davon, Victoria. worum es in dem
0: Fall ging. Sprechen wir über Mord. SWR 2 True Crime Podcast. Genau, wir sprechen ja über die Morde der Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund, kurz NSU. Acht türkischstämmige Männer und ein griechischstämmiger Mann wurden in den Jahren 2000 bis 2006 ermordet. Das zehnte Opfer war eine Polizistin in Heilbronn. Ihr Streifenpartner, er hat überlebt nur um Haaresbreite.
2: Einige Angehörige standen Jahre zu Unrecht unter Verdacht. Dafür bitte ich Sie um Verzeihung.
0: Elf Jahre durften wir nicht einmal rein Gewissensopfer sein. Immer lag da die Last über unserem Leben, dass vielleicht doch irgendwer aus unserer Familie verantwortlich sein könnte für den Tod meines Vaters.
2: Wir halten das Urteil des Senats für falsch und werden natürlich gegen Revision einlegen. Sie sind eine Schande für unser
3: Land.
0: Wir sprechen über die Morde des sogenannten NSU heute. Und wir alle erinnern uns, glaube ich, an diesen ewig langen Prozess gegen Beate Zschäpe und vier Mitangeklagte des nationalsozialistischen Untergrundes. Für mich und für viele natürlich andere auch einer der wichtigsten Prozesse, die es je in Deutschland gegeben hat. Was genau ist eigentlich geschehen?
1: Ich war als Berichterstatter bei diesem Verfahren an, an, an vielen, vielen Tagen im Oberlandesgericht in München, habe mir das angeguckt. Ich denke an weit über 150 der Verhandlungstage war ich äh, persönlich vor Ort und für mich war das immer tatsächlich die große Frage, ist das ein so herausragender Prozess, dass der hier allem gerecht werden kann oder ist er durch die Komplexität der vielen Fälle, durch die ganz hohen Erwartungen, die an diesen äh, Fall gestellt worden sind und die lange Zeitdauer, in der diese Taten passiert sind, ist, ist der nicht eigentlich schon von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil am Ende eigentlich klar war, dass keiner zufrieden sein würde. Und diese Vokabeln, wichtigster Prozess, größter Prozess, umfangreichster Prozess, es hat Leute gegeben, die ausgerechnet haben, was jeder Tag gekostet hat, was so ein bisschen zweifelhaft ist, weil alle ja sowieso, alle Richter, alle Polizisten sowieso im Prinzip da waren. Das hat vielleicht auch eine sehr falsche Erwartung an diesen Prozess äh, mhm. gestellt. Denn im Kern war es ein Mordprozess, bzw. ein Prozess um eine terroristische Vereinigung und viele Fragen, die aufgeworfen sind, um die ging es eigentlich vor Gericht gar nicht. Und ich glaube, das ist vielleicht eine gute erste äh, Gesprächsrunde mit äh, Thomas Fischer über die Frage, ob äh, Ihrem Eindruck nach der Prozess eigentlich den Erwartungen, den gesellschaftlichen Erwartungen und den diversen Fragestellungen gerecht werden konnte bei diesem Ganzen drumherum, das es da gab. Und Sie haben äh, in einer früheren Kolumne sich ja auch mal damit beschäftigt, wie eigentlich fragwürdig diese ganzen äh, Superlative sind, die es rund um diesen Prozess gegeben hat.
2: Ja, das sehe ich im Ergebnis auch immer noch äh, genauso. Ich glaube nicht, dass das Verfahren diesen Ansprüchen äh, genügen konnte, die sich ja auch im Laufe des Verfahrens dann noch weiterentwickelt und noch weiter vergrößert haben, weil sich im Verfahren und um das Verfahren herum und durch das Verfahren neue Fragen ergeben haben, die teilweise ja in immer weitere Nebelfelder äh, sich verlagerten und äh, zu immer neuen Interessenkonflikten, Interessenlagen und äh, Ansprüchen eines das Verfahren führten. Ganz allgemein kann man sagen, solche Verfahren sind, wie auch zum Beispiel das, äh, sagen wir mal, das große RAF-Verfahren in, in Stuttgart-Stammheim, also gegen diese erste Generation Bader-Raspe-Meinhof, äh, sind, werden mit, der, mit dem Anspruch belastet und weit überlastet sozusagen eine historische Aufarbeitung durchzuführen oder zu äh, klarzumachen, wie es wirklich gewesen ist und wie alles zusammenhängt und wie alles gekommen ist, sowohl kriminalistisch als auch kriminologisch, als auch politisch, als auch äh, in der Rezeption durch die Gesellschaft und was es alles bedeutet. Und es ist ganz klar, dass es in so einem Bereich von politisch motivierten Gewalttaten über so einen langen Zeitraum und so schweren Taten eine fast unbegrenzbare letzten Endes Fülle von Einzelheiten und Ausuferungen gibt. Und wenn man verlangt, dass ein Strafverfahren all diese Hintergründe darstellt, erläutert und die zum Beispiel jetzt konkret die Gefährlichkeit einer rechtsterroristischen rechtstheoristischer Bestrebungen in der Bundesrepublik darstellt oder das Versagen der Ermittlungsbehörden und der staatlichen Behörden insgesamt gegenüber dem militanten und gewaltbereiten Rechtsradikalismus, dann überlastet man das Verfahren von vornherein. Die Strafprozessordnung ist als Regelungszusammenhang nicht dazu geeignet. Die Personen und die Konstellationen in so einem Verfahren sind nicht dazu geeignet. Es geht nicht darum, sozusagen auf der Grundlage eines schon feststehenden Urteils. Da gibt es zwei Mörder, die sind tot und der dritte, die haben wir Gott sei Dank gefangen. Und jetzt werden wir mal schauen, wie das alles in den Geschichtsbüchern vermerkt werden muss. Das ist ja nun, muss man sagen, zu 100 Prozent der falsche Herangehensweg an so, eine, an so ein Verfahren, denn nichts ist bewiesen. Es handelt sich um eine Anklage, es handelt sich um Beschuldigte. Weder die Hauptangeklagte Zschäpe noch einer der an, sonstigen Angeklagten war zu irgendwelchen Mitarbeiten verpflichtet oder gar dazu verpflichtet, den Hinterbliebenen Verfahren, der Opfern. Ja der Opfer oder uns als Gesellschaft oder den Geschichtslehrern der Zukunft zu erklären, wie alles gekommen ist. Die können einfach da sitzen und, 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 und schweigen oder halt auch versuchen, sich da rauszureden. Die machen genau dasselbe, was jeder Eierdieb und jeder Räuber auch macht. Die versuchen, sich da zu verteidigen und irgendwie aus der Sache rauszukommen.
1: Auf der anderen Seite hat der Gesetzgeber aber gesagt, in solchen herausragenden Fällen ist es ein anderer Staatsanwalt, nämlich der Generalbundesanwalt, ist es ein besonderes Gericht, nämlich ein Oberland als Gericht der ersten Instanz, was es ja sonst überhaupt nicht gibt. Und dadurch ist nach meinem Eindruck doch der Erwartungshorizont erstmal exorbitant hoch. Auch der Nebenkläger, auch der Öffentlichkeit, dass man sagt, man hat jetzt hier den Generalbundesanwalt als den Ermittler mit den roten Roben. Man hat ein ganz besonderes Gericht. Das ist größer, alles ist größer, alles ist aufwendiger. Das Bundeskriminalamt ermittelt in der Regel. Da muss doch dann das Ergebnis auch ganz
2: besonders eindrucksvoll, detailliert, präzise, richtig und wichtig sein. Das könnte man so sehen, das ist aber natürlich teilweise eine nicht nur eine self fulfilling prophecy, sondern eine Prophezeiung, die sich selbst erstmal erfüllen soll. Das heißt, da spielen dann mancherlei Konstellationen auch rein, die wie soll ich sagen, solchen Verfahren und solchen Abläufen dann auch eine künstliche Bedeutung einhauchen. Einfach dadurch, dass es so wichtig erscheint und alle Leute ständig sagen, das ist total wichtig, dann darf man praktisch gar nicht mehr denken, dass da überhaupt irgendwas Unwichtiges passiert. Und wenn das Bundeskriminalamt schon mal tätig ist, dann geht ja unter 500 Leitsordnern gar nichts und die sind dann auch alle total schön kopiert und alle super beschriftet und die Kameras Streifen über die Regale mit all diesen Leitsatteln und der Fernsehzuschauer denkt sich, wer das alles wohl gelesen hat, der muss ja ganz, der muss ja alles wissen. Und äh, es ist aber nicht so. Es handelt sich einfach um ein kompliziertes und auch dann noch aus verschiedensten Gründen verkompliziertes Verfahren, in dem aber auch viele Dinge passiert sind, die auch in zahllosen anderen Fällen passieren. Also unzuverlässige Ermittler. Massenhafte Ermittlungspannen, Nebenkläger, die, oder sagen wir, Nebenklägervertreter, die nicht zu jedem beliebigen Zeitpunkt vollständig ohne eigene Interessen agieren, um das mal so auszudrücken. Zahllose Zeugen, problematische Strukturen bei der Prozessgestaltung. Man muss ja sehen, in solchen schon in einem normalen, in Anführungszeichen normalen, relativ großen Verfahren bei einer großen Strafkammer ist ja eine der, schwierigsten Aufgaben, die man als Vorsitzender beispielsweise in einem Verfahren hat, das Verfahren überhaupt zu führen. Also die Sache halbwegs im Griff zu behalten. Wenn man fünf oder sechs oder wie viel Angeklagte hat mit jeweils mehreren Verteidigern, zahllosen Zeugen vielleicht aus dem Ausland, Sachverständigen. Nebenklägern, Nebenklägerverträgern und so weiter, ist man einen Großteil der Zeit damit beschäftigt, Termine zu versuchen zu organisieren, den Zusammenbruch des Verfahrens zu verhindern und dafür zu sorgen, dass das Ding überhaupt läuft. Mhm. Äh, man ist ja da nicht unter Freunden und setzt sich mal zusammen und spricht mal ein bisschen drüber, sondern man ist ja mit lauter Parteien sozusagen in Anführungszeichen konfrontiert, denen am Gelingen dieses Prozesses notwendigerweise relativ wenig liegt, mhm. sondern die versuchen in diesem Prozess ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Auch gegen das Gericht und das muss man organisieren und in diesem Verfahren NSU. Wir erinnern uns an diese geradezu dramatischen, fast schon absurden Vorgänge um die Presseöffentlichkeit und überhaupt um die Öffentlichkeit. In diesem Verfahren war es ja von Anfang an besonders schwierig.
1: Das Verfahren begann damit, dass es erstmal nicht begann, weil wegen der Frage, welche Journalisten zugelassen werden, wie die Regeln dafür sind, tatsächlich der ganze Start der Hauptverhandlung verschoben werden musste. Das Bundesverfassungsgericht war eingeschaltet. Vielleicht hören wir uns gerade noch mal an, mein Kollege Tim. Haßmann vom Bayerischen Rundfunk hat aus Anlass des mündlichen Urteils noch mal in einer sehr kompakten Form den
3: Gang des Verfahrens beschrieben. 6. Mai 2013. Im Blitzlichtgewitter im Schwurgerichtssaal des Münchner Strafjustizzentrums steht eine schlanke Frau im schwarzen Hosenanzug. Von Anfang an ist Beate Zschäpe der Mittelpunkt des Verfahrens. War sie Mitglied einer terroristischen Vereinigung namens NSU? Ist sie mitverantwortlich für zehn Morde, zwei Bombenanschläge und 15 Raubüberfälle? Der Prozess befasst sich zunächst mit der Brandstiftung in der letzten Wohnung des Neonazitrios in Zwickau. Die Beweislast gegen Schäpe ist hier erdrückend. Danach beschäftigt sich das Gericht mit den zehn Morden. Das Grauen zieht ein in den Gerichtssaal. Die Angehörigen beschreiben auch, wie sie unter den falschen Verdächtigungen der Mordermittler litten. Zum Beispiel Gamse Kubaschik, deren Vater in Dortmund erschossen wurde. Mein Vater hatte durch die Polizei
2: dann einen schwarzen Fleck, weil es einfach Gerüchte kam durch die Polizei. Es war wirklich so, dass wir kaum auf die Straße gehen konnten, weil es nur
3: getuschelt wurde. Beate Zschäpes' Schweigestrategie beginnt zu wackeln. Tschäpe berichtet, dass Uwe Mundlos und Uwe Böhner die zehn Morde und zwei Bombenanschläge begingen. Sie selbst habe aber immer erst im Nachhinein von den Taten erfahren und diese abgelehnt, lässt Tschäpe ihren Anwalt verlesen. In der Folge beantwortet sie auch Fragen des Gerichtes, schriftlich. Insgesamt zweimal, zuletzt wenige Tage vor dem Urteil, spricht die 43-Jährige selbst drückt ihr Mitgefühl mit den Opferangehörigen aus, erklärt mit rechtsradikalem Gedankengut abgeschlossen zu haben und bittet darum, sie nicht für etwas zu verurteilen, das sie nicht getan habe.
0: Herr Fischer, haben Sie das Urteil an diesem Tag verfolgt?
3: Nein. Sie das ist da
1: erstaunt Mal. uns jetzt glaube ich beide, weil äh, <lacht> aus unserer Wahrnehmung und wir hätten jetzt äh, wahrscheinlich unterstellt, dass das ganz äh, Jura-Deutschland äh, wirklich gespannt ist, was nach diesem langen Verfahren rauskommt, denn doch relativ egal, ob die Strafen spektakulär hoch oder spektakulär nicht zu beweisen sind aus Sicht des Senats. Über Jahre ist ja über dieses Thema gesprochen worden. Und dann ist es nicht spannend, wie für uns Journalisten, was dann am Ende bei rauskommt?
2: Doch, doch. Also in einer gewissen Weise spannend schon. Ich hatte eine Prognose, was die Hauptangeklagte betrifft. Ansonsten hatte ich keine Prognose, weil ich mich... Die ich gestehen muss, mit dem Verfahren während der fünf Jahre Dauer dieser Hauptverhandlung nicht beschäftigt habe. Fremde Verfahren muss man nicht führen, wenn man Richter ist und auch nicht ständig neueste Berichte aus dem, von den Hauptverhandlungstagen mitkriegen. Ich habe mit verschiedenen, ich kenne natürlich Beteiligte dieses Verfahrens, also professionell Beteiligte, sowohl Verteidiger als auch Nebenklägervertreter und habe aber da mich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt und auch nicht dafür interessiert. Natürlich hat, äh, stellten sich die Rechtsfragen am Ende und was kommt raus. Ich hatte eine Prognose, die ist auch ziemlich äh, genau eingetreten. Aber äh, es war jetzt nicht so, dass ich fiebernd vor dem Empfänger saß und dachte, ist die Mondfähre gelandet oder nicht. Ja.
1: Sie waren an dem Urteilstag relativ entspannt. Unsere Kollegin Lisa Weiß hat äh, den Urteilstag damals als Reporterin begleitet. Und sie hat auch eine erstaunliche Gelassenheit bei Beate Tschäpe bei der Hauptangeklagten festgestellt.
0: Ruhig und gefasst nahm Beate Tschäpe das Urteil auf, faltete die Hände über ihrem Laptop und folgte aufmerksam den Ausführungen des Vorsitzenden Richters. Das Oberlandesgericht München hat sie zu lebenslanger Haft verurteilt und dabei auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt.
1: Und das ist jetzt im Kern auch das, was im schriftlichen Urteil steht, das ja aus verschiedenen. Teilen besteht. Es gibt eine Beweiswürdigung dessen, was in der Hauptverhandlung in den Jahren passiert. Es gibt dann eine sogenannte rechtliche Würdigung und ähm, mit diesen beiden Elementen kommt dann äh, der Senat eben zu seiner Begründung, warum er so entschieden hat, wie er entschieden hat. Und im Zentrum dieser Überlegung steht die Frage, kann Beate Tschäpe die Mittäterin an den Morden gewesen sein, wenn eigentlich relativ klar ist aus den ganzen Ermittlungen, dass sie niemals vor Ort dabei war. Vielleicht, Herr Fischer, fangen wir an, an diesem Punkt an hm. und erklären ein bisschen, wo ist das rechtliche Problem eigentlich erstmal sehr offenkundig, da wird jemand oder soll jemand als Mörder bestraft werden, der gar nicht dabei
2: war, wenn der Mord passiert. Wenn ich vielleicht doch vorab noch eine kleine Bemerkung machen darf, im Hinblick darauf, dass Sie zu Recht noch mal erwähnt haben, die Beschreibung, dass die Angeklagte Schäpe das Urteil relativ gefasst entgegengenommen habe. Das ist, ich habe schon immer mal auf eine Gelegenheit gewartet, das bei einer solchen, in einer solchen Sendung mal zu sagen. Es wird sehr gerne von den Angeklagten erwartet, dass die dem Publikum, wo auch immer das jetzt sei, öffentlich oder im Gerichtssaal, eine eine Demonstration ihres Inneren darbieten, insbesondere sehr gerne bei im Moment der Urteilsverkündung. Deshalb sind solche Sätze wie, der Angeklagte nahm das Urteil ohne erkennbare Gemütsregung hin liest man ja immer wieder und immer wieder ungerne, weil ein Mensch, der verurteilt wird, beispielsweise zu einer sehr langen oder gar lebenslänglichen, lebenslangen Freiheitsstrafe, der ist ja nun wirklich nicht verpflichtet, dem durchschnittlichen Boulevardzeitungsleser jetzt zu zeigen, dass er verzweifelt ist, damit der dann befriedigt sich ins Bettchen legen kann und sagen kann, kannst du mal sehen, es gibt noch Gerechtigkeit in dieser Welt oder es zufrieden ist, sondern... Also, man muss sich ja nur mal vorstellen, wie würde man selbst in der Situation eines Angeklagten, der verurteilt, wie würde man selbst da reagieren? Würde man jetzt sich weinend über den Tisch werfen? Würde man schreien? Würde man sich das Hemd zerreißen? Wahrscheinlich nicht. Man würde versuchen, halbwegs cool äh, zu bleiben und unbewegt zu sein. Und dann nicht ein Drama zu bieten, das dann, über das sich andere erregen oder belustigen. oder sonst mhm. was Aber doch passiert das immer wieder, dass der Satz
1: gesagt, gesprochen, gedacht, geschrieben wird. Haben Sie eine Erklärung dafür? Ist das, ist das die Erwartungshaltung in diesem Moment, wenn der Tenor gesprochen wird, wenn es dann eben heißt, im Namen des Volkes, und dann kommt das, worauf alle so gespannt warten? Oder was, was ist das für ein Mechanismus? Ja,
2: natürlich. Also das sind verschiedene Erwartungen, die da eine Rolle spielen. Aber es ist natürlich auch, ja, es sind verschiedene Erwartungen und und Presseberichte beispielsweise fassen diese Erwartungen zusammen oder oder verdichten sie dann auf so einen äh, Punkt. Man muss ja, irgendwas muss man ja auch berichten. Äh, es wird ja nicht live übertragen, äh, so eine Urteilsverkündung, jedenfalls in der Regel nicht bei den äh, ersten 20 Gerichten und man muss irgendwas berichten und wir wissen ja alle, dass aus Gründen, die man jetzt gar nicht kritisieren muss, die man nur feststellt, Presseberichterstattung auch immer so stark mit Personalisierung und mit einer Dramatisierung auf äh, besondere Momente äh, arbeiten muss, um Aufmerksamkeit zu erregen und um Spannung zu erzeugen.
0: Aber und Herr Fischer, für Sie ist das absolut selbstverständlich. Sie haben schon so viele Verurteilte gesehen, wie sie reagieren, ob sie fassungslos sind, ob sie gar keine Reaktion zeigen. Für, glaube ich, ganz normale Menschen, die wissen wollen, wie ein Urteil ausgefallen ist, ist es schon spannend zu wissen, wie derjenige dann reagiert hat, vor allem bei so einem großen Fall wie Beate Schäpe. die hat fünf Jahre lang fast gar nichts gesagt, die hat äh, geschwiegen, die hat auch immer regungslos da den Saal betreten.
2: Zum ja, aber da, da, da stecken ja, wie soll ich sagen, Bilder und Vorstellungen und Filmsequenzen in den Köpfen, die man eher hinterfragen muss als den Vorgang selbst. Es ist halt auch ein relativ äh, geringes Maß an Fantasie. Man muss sich einfach nur selber, man muss sich nur mhm. vorstellen, wie man selbst reagieren würde. Für die Angeklagte, die da monatelang oder wochenlang oder in diesem Fall sogar jahrelang sitzt, ist ja keine Überraschung, dass da jetzt das Urteil gesprochen wird. Die hat sich mhm. ja monatelang mit nichts anderem beschäftigt als mit diesem Moment.
1: Ja, aber vielleicht ja. hat man
0: ja genau da gedacht, vielleicht gibt es ja diesem Tag eine Überraschung. Ja, aber aber ja, da,
1: hat, da hat Herr Fischer natürlich total recht, weil äh, es gab in diesem Verfahren mehrere Momente, die ich in den Jahren dort als, als Prozessberichterstatter erlebt habe, wo ich gedacht habe, jetzt ist es so ein ganz spannender Moment, ob sie darauf reagiert, wo sie persönlich angesprochen worden ist, von Leuten, die ihr nach allem, was man wusste, wirklich am Herzen mhm, lagen. Zum Beispiel sie,
0: eine Freundin von ihr. Eine jugendliche Freundin, genau die sie auf einem Campingplatz
1: mhm. kennengelernt hat und die sie quasi unter Tränen gefragt hat, warum hast du dich mir gegenüber ja. so verstellt, als die Eltern der toten Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos da waren, als Angehörige von Opfern von ihr verlangt haben, sag uns doch hier bitte, was, was hier eigentlich mhm. der Grund war und in all diesen Situationen ist sie cool, also, ja, Herr Fischer, ich nehme mit mir zu Herzen, was Sie gesagt haben. Ich kann nicht wissen, ob sie cool gewesen ist, aber sie, hat, sie war regungslos, jedenfalls mhm. in diesen Momenten, als sie die, ihre toten Freunde, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, auf den Obduktionsfotos gesehen hat. Sie ist regungslos geblieben. Und da muss man sich natürlich tatsächlich fragen, warum soll es dann im Moment des Urteils spektakulär anders sein? Ja,
2: vor allen Dingen, ich glaube, der, diese die, die Reaktion auf die Urteilsverkündung, das ist ein Moment, aus dem man wahrscheinlich von den meisten jedenfalls Momenten in einem Verfahren am wenigsten Rückschlüsse sinnvoll Rückschlüsse auf die Persönlichkeit des Angeklagten ziehen kann. Das ist ein Moment äußerster Kontrolle und äh, der Konzentration. Und da ist man vielleicht betäubt oder sonst irgendwas, aber daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen, wäre ganz falsch. Man kann aus äh, Situationen, die Sie gerade beschrieben haben, Herr Schmidt, da kann man sicherlich Schlüsse ziehen, das tut ja auch das Gericht äh, gelegentlich ja, und sagt, so reagiert die darauf, und das, das beobachtet man ja als Richter, aber ob jemand in dem Moment, wo ich als Vorsitzender das Urteil verkünde, ob der da jetzt zusammenbricht oder nicht zusammenbricht, das ist sagt nichts, weder über ihn, noch über seine Schuld, noch über sonst irgendwas. Das ist wie, wenn man sagen würde, wir beurteilen die Persönlichkeit eines Menschen danach, wie er reagiert, wenn er erfährt, dass ein Angehöriger verstorben
0: Wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich ist das auch so. Ich ja, glaube, tatsächlich da reagieren die Menschen würdig, komplett
2: ja. unterschiedlich und daraus lässt sich nichts ableiten. Mhm. Manche sind wie versteinert, manche brechen zusammen, mhm. manche führen theatralische Szenen auf. und ähm, Ja, das ähm, ist die
0: Neugierde des Menschen zu wissen, wie er eventuell doch letztendlich ist, ein Mörder. Kann man da vielleicht doch in seine Psyche noch reingucken in der letzten Sekunde? Das, das mag so sein. Das einige, sind solche, ja.
2: solche Bilder, die man vor Augen hat. Man muss sich nur klar machen, dass sie nichts bedeuten.
1: Ja. Wenn wir jetzt aber bei diesen extremen Emotionen sind, dann müssen wir unbedingt rund um das NSU-Urteil über die Emotionen der Angehörigen, über die Emotionen der Nebenkläger sprechen. Wir haben... Söhne und Töchter von Ermordeten, wir haben Witwen von Ermordeten in dem Prozess als Nebenkläger gehabt und viele sagen jetzt endgültig dann nach dem schriftlichen Urteil, sie haben es in der Tendenz schon auch nach der mündlichen Urteilsbegründung und im Laufe des Verfahrens gesagt, dass das ihrer Meinung nach alles den Emotionen, die sie haben und den Verletzungen, die sie erlitten haben und den Erwartungen, die sie hatten, überhaupt nicht äh, gerecht geworden sind und mir ging es offen gesagt als Berichterstatter auch so, dass ich völlig fassungslos darüber war, dass der Vorsitzende Richter am Ende die dieses langen Verfahrens, kein einziges Wort in Richtung eben der Opfer, ihres Leides, der ganzen Verfahrensdramatik gefunden hat, sondern eine, eine wirklich sehr kühle, mündliche Urteilsbegründung abgegeben hat und jetzt im schriftlichen Urteil so etwas auch gar nicht drinsteht. Können Sie nachvollziehen, wenn jetzt Nebenkläger sagen, dass sie davon zutiefst enttäuscht sind und dass sie da was ganz anderes erwartet haben?
2: Nachvollziehen, äh, im Sinne von verstehen kann man das allemal. Äh, richtig finden tue ich es nicht. Das äh, mag zwar jetzt äh, zu wenig emotional äh, klingen oder wieder in, äh, als Enttäuschung angesehen werden, aber ich glaube nicht, dass es die Aufgabe ist. Ähm,
0: nicht die Aufgabe eines Richters.
2: Nicht die Aufgabe eines Gerichts und auch nicht die Aufgabe eines Urteils. Mhm. Und man, ich hab ich war bei dem Verfahren nicht anwesend, ich habe die Verhandlungsführung nicht äh, gesehen und ich äh, kann dazu sozusagen aus konkretem eigenen Erleben auch äh, gar nichts sagen. Ich kann nur sagen, in diesem äh, Verfahren haben ja Emotionen, Erwartungen, Enttäuschungen, Traumatisierungen, äh, Verletzungen und so weiter eine derart äh, herausragend wichtige Rolle gespielt teilweise, dass ich es jedenfalls aus der Distanz durchaus verstehen kann, wenn man sagt, das werden wir jetzt mal aus der Urteilsverkündung, werden wir das mal rauslassen. Mhm. Nicht? Äh, da sind zehn Menschen ermordet worden und die wesentlichen Opfer dieser Serie von Verbrechen sind nicht... Angehörige von Angehörigen der Getöteten. Die wesentlichen Opfer sind getötet worden. Das sind, das sind die Opfer. Und der Rest, das sind Hinterbliebene, die getroffen sind davon, dass ihre Angehörigen ermordet wurden, die durch ganz schlecht laufende falsche Ermittlungen oder Verdächtigungen zusätzlich belastet worden sind über einen langen Zeitraum, das ist alles völlig unbestritten, das will niemand kleinreden, aber zu sagen, das Verfahren selbst, die Hauptaufgabe des Verfahrens oder des Vorsitzenden gar, sei es gewesen, die emotionalen Verletzungen der Hinterbliebenen zu besänftigen und ihnen ein Gefühl zu geben, dass sie äh, verstanden werden und dass ihre Trauer und ihr Leid äh, anerkannt wird, das ist eine falsche Erwartung und das ist auch das überfordert das Gericht und es ist auch nicht die Aufgabe eines Gerichts, sich auf, in einer solchen Weise äh, so darzustellen und solche Bemühungen zu unternehmen. Das, äh, das lässt sich auch, glaube ich, in der, in der Wirklichkeit überhaupt nicht machen, man hätte sagen können, was immer man will, das wären entweder Floskeln gewesen, es wäre irgendwas zum Zitieren gewesen und um irgendwelche demonstrativen Sätze da loszuwerden, ist so eine Urteilsverkündung nicht der richtige Ort. Ich, ich
1: hätte zwei Gegenthesen. Es ist ein Staatsschutzurteil eines Oberlandesgerichtes gewesen und jetzt kann man das ja richtig oder falsch finden, aber eigentlich neigen diese Urteile dazu, dass genau solche, nochmal, das grundsätzliche Terrorismus das grundsätzlich gesellschaftlich herausragende an den entsprechenden Taten äh, herauszustellen. Das ist sicher auch noch mal eine Frage des jeweiligen Senats und vielleicht auch der Persönlichkeit des Vorsitzenden. Aber wenn ich zum Beispiel an Staatsschutzurteile des Vorsitzenden Ottmar Breitling aus Düsseldorf äh, rund um islamistischen Terror denke, da sind immer flammende Aussagen über die gesellschaftliche Relevanz, über das, was die Tat bedeutet, über das Unrecht der entsprechenden äh, terroristischen Vereinigung geführt worden. Und das finden wir jetzt hier in diesem Urteil überhaupt nicht. Und die Angehörigen, die Witwe eines der Ermordeten, hat das hat das sehr pointiert in diesen Tagen nochmal in einem Zeitungsartikel getan. Die sagen, wir sind ja danach gefragt worden. Der Vorsitzende hat ja von uns Dinge wissen wollen, die unseren Schmerz und die familiäre Situation und den familiären Verlust betrafen. Und das ist den Angehörigen wohl teilweise auch sehr schwer gefallen, das zu erzählen. Und dann findet sich aber hinterher darüber eigentlich überhaupt nichts mehr. Das Holger, hat sie nicht verstanden.
0: Vielleicht lesen wir ganz kurz mal äh, vor, was sie geschrieben hat, genau ja. was sie geschrieben hat, damit wir uns vorstellen können, äh, was überhaupt äh, zur Sprache kommt bei ihr. Und zwar schreibt sie Elif Kubaschek, die Witwe des am 4. April 2006 in Dortmund ermordeten Mehmet Kubaschek, ähm, zum Urteil Folgendes. Dieser Tag hat sich bei mir eingebrannt. Ich konnte es nicht vergessen, mit welcher Unbarmherzigkeit Sie versucht haben, Ismail Joska, der seinen Sohn verloren hat, während des Urteils zum Schweigen zu bringen. Dabei klagte er nur aus Schmerz. Ich habe nicht verstanden, warum wir ihnen kein Wort wert waren, warum sie nicht mehr als die Anzahl der Schüsse erwähnten, mit denen Mehmet ermordet worden ist. Sie hatten mich doch sogar im Zeugenstadt gefragt, was er für eine Persönlichkeit gewesen war, was der Mord bei uns angerichtet hat.
1: Da könnte man jetzt auf die Idee kommen, bei 3025 Seiten ist dafür ein Absatz Platz. aber wir finden das nicht im Urteil.
2: Ich habe die, Be die Strafzumessungserwägung äh, ehrlich gesagt noch nicht gelesen. Bei der mündlichen Urteilsbegründung war ich nicht da. Das kann ich nicht beurteilen. Ich äh, möchte der Nebenklägerin da si sicherlich nicht widersprechen. Es ist eine von der Tat unmittelbar betroffene, schwer betroffene Frau die einen Angehörigen verloren hat, die jedes Recht hat, emotional in hohem Maße belastet und empört und tröstlich zu sein. Aber diese Untröstlichkeit ist, eine, ist ein persönliches Schicksal. Und diese Untröstlichkeit ist keine Aufgabe für den Vorsitzenden eines OLG-Senats. Und es ist auch keine Verpflichtung, die jetzt 83 Millionen deutsche Fernsehzuschauer oder Radiohörer auf dem Sofa mitempfinden sollten oder müssen oder können, damit sie jetzt auch ein, ein starkes Gefühl haben. Also um, um das mal so äh, vielleicht auszudrücken, das heißt, es ist alles verständlich, äh, aber dieses Maß von persönlicher Betroffenheit, mit dem man ja auch professionell umgehen muss in so einem Verfahren, das ist ja genau der Grund, warum wenn Angehörige des Vorsitzenden Götzl ermordet worden wären, der Herr Götzl nicht auf der Richterbank säße. Das ist der Grund, warum kein Tribunal einberufen wird von 20 oder 50 Leuten und zwar den Angehörigen der Ermordeten. Denn was bei diesem Tribunal rauskommen würde, das wäre ja klar, sondern wir wollen ja gerade... Das wollen wir ja gerade nicht. Wir wollen ja ein äh, nicht ein Verfahren, das uns sagt, äh, je größer der Schmerz, der Hinterbliebene war, desto höher, äh, desto größer ist die Schuld und desto größer ist die Strafe. Und so von hinten her konstruieren wir die Tat. Das wollen wir nicht. Und zu Ihrer Einführung noch, ja, in der Tat, es gibt. Durchaus unterschiedliche Methoden, sowas zu machen. Und die ULM Methode Düsseldorf ist natürlich ganz anders, als die Methode München jetzt gewesen ist. Meine Sympathie liegt eindeutig im zweiten Bereich. Trotzdem muss man sagen, das sind persönliche Geschmacksrichtungen, die jeder so machen kann, wie er will. Ich persönlich glaube nicht, dass es die Aufgabe eines OLG-Vorsitzenden ist, sich da zum Geschichtslehrer oder Welterklärer aufzuschwingen und da mal der Bundesregierung die Leviten zu lesen bei der Gelegenheit. Wenn da schon die Mikrofone mal an sind, dann sagt man gleich noch, was man so im Allgemeinen über die gesellschaftliche Entwicklung meint und so weiter. Das ist eine Wichtigtuerei, die ich überhaupt nicht schätze, muss ich Aber sagen. Aber
1: soll das Urteil nicht letztlich dem Rechtsfrieden dienen und ist nicht das, was wir jetzt erleben, dass, dass es an breite Widersprüche gegen das Urteil gibt. Zum Beispiel eben in der Frage, was so die in Anführungszeichen Würdigung von Recht im Terror in Deutschland angeht,
2: dass das genau diesem Rechtsfrieden abträglich sein könnte? Nein, das glaube ich nicht. Ich würde jetzt auch nicht sagen, wie man es besser hätte machen können, dass dieses Urteil auf Widerspruch stößt, das ist sowieso klar. Also die meisten Urteile stoßen ja auf irgendwo stoßen immer auf Widerspruch, soweit es sich um solche politisch- motivierten oder sonstig irgendwie äh, überindividuell motiviert, kann auch andere, religiös motiviert oder wie auch immer äh, Verfahren handelt, äh, liegt das auch in der Natur der Sache. Wie gesagt, die Aufgabe des Gerichts war nicht zu klären, warum gibt es Rechtsradikalismus in Deutschland. Eine sekundäre Aufgabe kann natürlich gewesen sein, zu sagen, warum hat das mit der Ermittlung so schlecht geklappt. Genau. Beispielsweise, das war
0: ja eine Möglichkeit für die Angehörigen ja, zu ja, erfahren. Ja, aber das ist ja, die, das
2: ist ja nicht die Auf das Gericht ist ja nicht eingesetzt worden als Untersuchungsausschuss über die über den Geheimdienst mhm. oder über V Leute oder über die Thüringer Polizei. Sondern es ist eingesetzt worden, um zu schauen, haben Wöhnhardt und mundlos Edeka Märkte. Mhm. Fallen und haben die türkische Kleinhändler ermordet. Und wenn ja, äh, haben die anderen daran teilgenommen.
0: Und doch hat das ja schriftliche Urteil 3025 Seiten. Da hätte man das doch irgendwo reinbringen können.
2: Ja, ich weiß weiterhin nicht ganz genau, was man da noch hätte reinbringen sollen. Dass man Mitleid mit den Opfern hat. Das glaube ich, äh, es bedarf keiner näheren. Erläuterung, dass man Mitleid mit den Opfern hat, auch wenn man Mitglied eines Strafsenats ist. Das, so ein Urteil, die Nebenklägerin, deren Brief sie da verlesen haben, die hat ja auch nicht das Urteil gelesen, hat gesagt, ich bin enttäuscht nach 3025 Seiten, sondern die war ja enttäuscht von der mündlichen Begründung. Und so ein Urteil in schriftlicher Form hat ja bestimmte vor allen Dingen mal bestimmte formelle Aufgaben. Da wird der Sachverhalt dargestellt. damit wird gesagt, wie sind wir zu dem Sachverhalt gekommen. es könnte ja auch alles ganz anders sein. Und dann wird gesagt, wie ist dieser Sachverhalt jetzt rechtlich zu bewerten? Wie sind die Beweisergebnisse rechtlich zu bewerten? Mhm. Und dann kommt noch die Strafzumessung und alles, was damit zusammenhängt. Und das ist vor allen Dingen, deshalb werden solche Urteile angefertigt, um den Verfahrensbeteiligten und dann dem Revisionsgericht, in diesem Fall dem Bundesgerichtshof, dritter Senat klarzumachen, dass das Gericht Gründe hatte und zwar nicht irgendwelche Gründe, so nach dem Motto, die guckt immer so cool, damit es wohl gewesen sein oder die ist ja gar nicht zusammengebrochen, da sieht mir oder die sieht ja ganz so aus wie eine Mörderin, sondern das wären ja alles Gründe, die wir nicht akzeptieren würden. Ja, wir würden ja nicht sagen, der sieht mir ganz wie ein Mörder aus, also werde ich mir mal lebenslang geben. Sondern wir verlangen ja, dass das Urteile rational begründet sind. Man muss sagen, war der da? Woher wissen wir, dass er da war? Waren da äh, Spuren, die auf ihn hindeuten? Was spricht dagegen? Was spricht dafür? Was sagen die Sachverständigen? Das heißt, schriftliche Urteilsgründe sagen uns aus der unendlichen Vielzahl von möglichen Argumenten, suchen die einige raus, die uns eine Wahrscheinlichkeit bieten, dass die Entscheidung des Gerichts rational begründet ist. Mehr können wir nicht erreichen. Ja. Der dritte Senat des Bundesgerichtshofs, der über die Revisionen entscheiden wird, der war nicht dabei. Der weiß es nicht besser als das Oberlandesgericht. Warum soll es auch besser wissen? Der hat ja noch nicht mal die Zeugen gehört. Der sieht ja nur noch das Urteil, nur noch die Akten. Und äh, deshalb ist die Erwartung, dass dann im Revisionsverfahren jetzt die ganze Wahrheit rauskommt, die ist völlig verfehlt. Im Revisionsverfahren kommt raus, ob das Urteil rechtsfehlerhaft ist oder nicht. Aber auf der Grundlage der schriftlichen Urteilsgründe. Und da geht es dann darum, wenn diese Gründe bestimmte Fehler enthalten, Zirkelschlüsse, Beweismittel wurden verwendet, die nicht hätten verwendet werden dürfen, äh, wichtige Beweiserhebungen fehlen und vieles andere oder sachlich rechtliche Fehler sind drin, dann kann man sagen, dann wird wohl das Urteil wahrscheinlich nicht richtig gewesen sein. Was
0: könnte denn so ein Rechtsfehler zum Beispiel sein? Ja,
2: die ich gerade erwähnt habe. Es könnten Zeugenaussagen verwertet worden sein, die nicht verwertbar sind beispielsweise, ja, weil der Zeuge nicht belehrt wurde. Also mhm. jetzt mal ein ganz äh, banales äh, formellen Fehler zu nennen. Oder es wurden Beweisanträge der Anklage oder der Verteidigung zurückgewiesen mhm. aus Gründen, die gesetzlich nicht vorgesehen sind. Oder es wurden irgendwelche Zeugen benannt und das Gericht hat gesagt, dem Zeugen brauchen wir nicht, weil das Gegenteil ist schon bewiesen oder dem Zeugen glauben wir sowieso nicht, der lügt ja immer. Das wären natürlich krasse Fehler, die zur Aufhebung des Urteils führen würden. Und Und das danach, mhm. danach wird der Bundesgerichtshof dann
1: in der Revision schauen. Er wird sich anschauen, was diejenigen die Revision eingelegt haben. Das ist teilweise in diesem Verfahren die Bundesanwaltschaft. Das sind Verteidiger einiger Angeklagter. Da wird man sich das anschauen. Aber die zentrale Frage ist ja, nach meinem Verständnis, für viele, die sich mit der Revision gerade beschäftigen, immer noch die Frage der Mittäterschaft von Beate Schäpe an den Morden. Da waren wir ganz am Anfang schon mal, sind ein bisschen davon ja. weggekommen. Vielleicht nähern wir uns noch mal dieser Problematik der Mittäterschaft. Es ist so, wie ich das Urteil verstanden habe, auch die Überzeugung des Senats, Sowie der Ermittler, sowie wie viele Journalisten, die sich mit dem ähm, Verfahren beschäftigt haben, dass Beate Schäpe wahrscheinlich bei keiner der Mordtaten und der Raubüberfällen dabei war, aber jedenfalls bei der ganz, ganz großen Mehrheit dieser Taten niemals vor Ort dabei war. Trotzdem soll sie als Mittäterin bestraft werden. Was brauchen wir, Herr Fischer, dafür? damit diese Konstruktion
2: der Mittäterin klappen kann? Welche Rolle muss sie haben? Ja, wir unterscheiden ja im Strafrecht unterscheiden wir zwischen Tätern und Teilnehmern. Das ist so ein rechtstechnischer Begriff. Und die Teilnehmer, wo wiederum kann man unterscheiden zwischen Anstifter und Gehilfen. Und auf der anderen Seite stehen die Täter. Es gibt verschiedene Formen der Täterschaft. Man kann selbst irgendwas tun. Also A schlägt B auf die Nase, die Nase blutet, dann war A der Täter. Man kann durch jemand anders was tun. A sagt zu B, der schuldunfähig ist oder schwer betrunken, schlag bitte mal C auf die Nase. Also er steuert ihn sozusagen. Mittelbare Täterschaft nennt man das. Das ist insbesondere dann, wenn der eigentlich Ausführende gar nicht weiß, was er tut. Ja? Zum Beispiel, man reicht eine gefälschte Überweisung ein bei der Bank und der Bankmitarbeiter äh, führt die Überweisung aus. Dann ist ja derjenige, der das macht, schuldfrei, Der weiß ja gar nicht, was er tut. Aber derjenige, der die Anweisung erteilt hat, ist der mittelbare Täter. Und dann gibt es die Form der sogenannten Mittäterschaft. Und darum handelt es sich ja hier. Mhm. Ganz schlichter Fall. A und B wollen zusammen C ausrauben. A schlägt ihn zusammen und B nimmt ihm eine Geldbörse weg. Mhm. Dann ist nicht A wegen Körperverletzung und B wegen Diebstahl zu bestrafen, sondern beide wegen Raub. Raub ist eine Zusammenführung von Gewalt und Wegnehmen. Das ist der Unterschied zwischen Diebstahl und Raub. Und wenn einer die Gewalt ausübt und der andere wegnimmt, sind beide Räuber. Und zwar dann, wenn sie gesagt haben, da kommt der C, den werden wir jetzt gemeinsam ausrauben. Schlagduin, Arbeitsteilig. Ich nehme den weg. Arbeitsteilig, auf einem gemeinsamen Plan beruhend. Gemeinsamer Tatentschluss und Tatherrschaft nennt man das. Also die Rechtsprechung und die Rechtswissenschaft nennt das Tatherrschaft und Tatinteresse. Also gemeinsamer Plan ein eigenes Interesse, ein eigener Einfluss auf den Ablauf. Es gibt einen ganz berühmten Fall vom Reichsgericht, wenn ich den mal ganz kurz erwähnen darf, zur Abgrenzung. Das Reichsgericht hat einen extrem subjektiven Täterbegriff verfolgt, einen extrem auf das Wollen abgerichteten Täterbegriff. Das ist der berühmte Badewannenfall.
0: Badewannenfall.
2: Mhm. gebiert eine Schwangere ein Kind und ihre Schwester ist dabei und hilft ihr da mal und dann sagt die Schwange, ich kann das Kind nicht haben, ich will es nicht, das muss weg und so weiter. Und die Schwester nimmt das Kind, geht ins Nebenzimmer und ertränkt das neugeborene Kind in der Badewanne. Da gab es halt einen Privilegierungstatbestand, Kindstötung, also das wurde halt milder bestraft wegen der Erregung von Neugebärenden, also von gerade gebärenden Frauen. Und dann stellt sich die Frage, wer ist jetzt eigentlich Täterin und wer ist Gehilfin mhm. von der Sache oder sind beide Mittäterin? Das Reichsgericht hat gesagt, Täterin ist die Schwangere, also die Gebärende. und Warum die denn? Ja, weil die es gesteuert hat und weil deren Interesse weil die es nicht, weil die's nicht wollte, weil es um mhm. deren Interesse ging. Und das mag sein. Das, ist mhm. das Entscheidende war, dass gesagt wurde, die Schwester, die das Kind mit eigener Hand ertränkt hat, die ist nur Gehilfin, weil die hat sich der Schwester nur untergeordnet. Mhm. Diese extrem subjektive Sicht der Dinge, die dann übrigens auch bei der Verurteilung von Nazi-Verbrechern ihre schreckliche Wirkung weiterentfaltet hat. Ich bin es nicht gewesen, Adolf Hitler ist es gewesen. Ich weiß es ist ja, ich habe das zwar getan, aber ich wollte. Das hat mich nichts angegangen. Ich war, ne, ich war nur ein Werkzeug, nur Gehilfe. Und diese Gehilfen verjährten dann ja durch schreckliche Zufälle im Bundesministerium der Justiz plötzlich 1968 und ähm, da konnte man die alle nicht mehr bestrafen. Zurück zum NSU, hier geht es also um Mittäterschaft, die Zschäpe war nicht dabei, man muss aber auch nicht dabei sein. Ein zu Hause sitzender Bandenboss, der seine Leute steuert per Handy und sagt jetzt, du gehst da hin und du nimmst das weg und die Beute liefert er alle bei mir ab, der ist trotzdem Mittäter.
0: Also es wurde ist, zu Recht wegen Mittäterschaft verurteilt. Das weiß ich
2: nicht aber es wurde wegen Mittäterschaft verurteilt. Der Senat hat sich damit umfangreich, natürlich, das war eine zentrale Frage in diesem Fall, und die Angeklagte Zschelper hat gesagt, ich wusste, die hat ja gesagt, ich wusste es gar nicht, ich habe es immer erst hinterher erfahren. Wenn man ihr das nicht glaubt, sozusagen in einem ersten Punkt könnte man immer noch sagen ja sie hat zwar gewusst dass die jetzt Morden gehen und äh, und sie hat denen geholfen aber dadurch ist sie ja noch nicht Täterin mhm. sie ist halt sie hat äh, den Bratkartoffel gemacht oder hat mit denen die Adressen rausgesucht oder hat den die Waffe geputzt oder irgend ne? sie hat halt da diese kleine Hausfrau gespielt und mit den Nachbarn geschäkert und die anderen haben die Morde begangen und da ist sie halt vielleicht Gehilfin das ist ja die zweite mhm. entscheidende Frage und der Senat ist zu dem Schluss gekommen, dass sie nicht nur Gehilfin war, sondern dass sie Mittäterin war auf der Grundlage eines gemeinsamen Tatplans. Ja, der Senat hat festgestellt, das entnehme ich den schriftlichen Urteilsgründen, dass es am Anfang von allem bei der Begründung dieser Organisation, dass sie gesagt haben, so, wir werden jetzt eine terroristische Organisation gründen. Unser Ziel ist es, erstens Morde zu begehen an Migranten. Zweitens, damit bestimmte politische Botschaften und Ziele mittelbar in die Bevölkerung zu tragen. Drittens, möglichst viele Morde zu begehen und nicht erwischt zu werden. Denn das ist Voraussetzung dafür, dass die Wirkung eintritt, die wir eintreten lassen wollen. Und um das zu erzeugen, dass man nicht dauernd festgenommen wird und an weiteren Taten gehindert wird, bedurfte es eines Lebens im Untergrund und einer logistischen, sozusagen fortlaufenden logistischen Betreuung. Und das sei die Aufgabe der Mittäterin Tschäpe gewesen. Und auf der Grundlage dieses gemeinsamen Planes sei halt arbeitsteilig vereinbart worden, dass zwei, die starken Männer, nämlich die Morde begehen und die schwache Frau Tschäpe, die da ja körperlich keinen echten Beitrag leisten könne, die sei also zu Hause geblieben und habe dafür gesorgt, dass alles ordentlich weiterläuft und dass diese Fassade gewahrt wird. Das ist sie im Grunde genommen, sehr und, ja. kurz zusammengefasst, die Begründung des Senats. Davon haben wir im, im Verfahren auch viel gehört. Also dass äh, natürlich
1: sich viele Nachbarn, äh, die, die drei sind mehrfach umgezogen und die Nachbarn haben sich immer gefragt, was ist das für eine Konstellation? Zwei Männer, eine Frau leben zusammen. Äh, wer ist hier ein Paar? Ist das eine WG? Dazu gab es viele verschiedene Geschichten, die angeboten worden sind von dem Trio gegenüber den Nachbarn. Also zum Beispiel, dass die beiden Uves mit der Überführung von Autos sehr gutes Geld verdienen würden und deswegen auch immer mal Tage und Wochen lang nicht da sein ein Beate Zschäpe, aber eben zu Hause sei, so, so ist dieser Teil in der Hauptverhandlung zur Sprache gekommen. Und da tue ich mich jetzt auch persönlich überhaupt nicht schwer, das für völlig plausibel zu halten, dass das das Ergebnis der Hauptverhandlung war. Und dass man dann sagt, gut, also bei dieser Legendierung, wie die Ermittler das nennen, da hat sie eine ganz tragende Rolle gespielt. Wenn ich mir das schriftliche Urteil aber angucke, steht da ja auch drin, dass im Grunde für jede einzelne Tat der Senat davon überzeugt ist, dass die jeweilige Tat perfekt geplant worden ist, im Vorfeld, also dass man im Grunde äh, vom Küchentisch äh, der, der konspirativen Wohnung in Zwickau die Uves aufgebrochen seien und dann eine konkrete Tat, und zwar Tat für Tat für Tat, auch die Raubüberfälle, auch die Morde begangen hätten nach dem gemeinsamen Plan, dass Beate Schäpe da bei der Ausspähung beteiligt gewesen sei, bei der Planung gewesen sei und deswegen alles im Grunde von ihr mitgesteuert worden ist. Da geht es mir jetzt so als Prozessbeobachter, dass ich da an vielen Punkten ziemlich ratlos davor stand und sagte, das habe ich so jetzt aber gar nicht gehört. Ich habe gar keinen Anhaltspunkt dafür, wie der Senat auf die Idee kam, dass zum Beispiel vor einer konkreten Tat schon genau festgestanden haben soll, wer das Opfer ist. Und die Opfer fragen sich das ja auch. Die Opfer haben ja über das ganze Verfahren hinweg immer wieder gefragt, warum denn eigentlich mein Vater? Warum denn eigentlich mein Mann? Und von den Ermittlern war immer so die These, es ging gar nicht um die konkreten individuellen Menschen, sondern es ging darum, eben exemplarisch Migranten zu töten. Und da frage ich mich, wo nimmt der Senat die Sicherheit her, hier etwas als komplettes Konstrukt zu unterstellen, was so eigentlich,
2: nach meinem Eindruck, in der Hauptverhandlung überhaupt nicht zur Sprache kam. Die Frage kann man sich stellen, die kann man aber jetzt auf der derzeitigen, in der derzeitigen Situation kann man die nur noch aus dem Urteil selbst beantworten. Man kann sie nicht aus der Hauptverhandlung beantworten. Dazu haben wir sozusagen, wir sind ja jetzt in der Situation wie das Revisionsgericht. Wir sehen nur noch das schriftliche Urteil. Und was da besprochen wurde in der Hauptverhandlung, das ist vorbei. Das ist in den Köpfen der Richter. Mehr oder weniger. Und alles, was übrig bleibt, sind die Gründe, die im Urteil stehen. Also wir müssen in die Beweiswürdigung schauen, da steht irgendwas drin. Ich habe es gelesen. Ich glaube auch, das ist ein zentraler Punkt in dem Urteil und wird auch sicher ein zentraler Punkt in der Revision sein. Da bin ich mir relativ Aber sicher, ich, ohne das vorwegzunehmen. In welche Richtung? Hat Sie es überzeugt, was Sie gelesen haben? Das äh, sage ich erst ganz am Ende oder gar nicht. <lacht> und äh, ich, will, ich will das nur so sagen, Sie haben vollkommen recht, ein kleiner Rückblick noch. Erinnern wir uns mal ganz kurz an die RAF-Verfahren, an die RAF-Verfahren. Da wurde gesagt, da gibt es eine terroristische Vereinigung nach 129a, die RAF, und dann wurde gesagt, denen gehören folgende 21 Leute an oder 22. und dann wurde gesagt, na, die werden schon, die werden schon alle Mittäter gewesen sein. Ob die überhaupt in der Gegend von Karlsruhe waren oder überhaupt in der Gegend von äh, dieser Entführung oder dieses Mordes. Das wissen wir nicht, aber die hatten alle einen gemeinsamen Tatplan, dass sie den Staat äh, zerstören und, und und so weiter. Da gab es zwar feste, wahrscheinlich gab es da feste, konkrete Planungen, welchen Arbeitgeberpräsident man entführen wollte, aber. Mehr weiß man nicht. Aber es gab einen großen Unterschied, dass alle in der Gruppe
1: gesagt haben und das teilweise auch in der Poli der Polizei gegenüber, teilweise auch vor Gericht gesagt haben, dass sie sich ja dem System RAF zugehörig fühlen, dass die Taten im Kollektiv von der Gruppe gewollt waren. Das heißt, im Subjektiven hatten sie ja im, im, im Grunde dieses völlige Einverständnis. Ja, ich würde sagen,
2: trotzdem hat man ja bei vielen... Äh, Raf-Mitgliedern, die verurteilt worden sind wegen Täterschaft verurteilt worden sind, äh, hat man ja im Bereich der objektiven Tatbeteiligung viel weniger. Da hat man halt eine extrem starke subjektive Beteiligung konstruiert und hat gesagt: Die Mitglieder dieser Vereinigung, die haben praktisch alles in Kauf genommen und alles gewollt, was jeweils andere gemacht haben. Selbst wenn die einzelnen Kommandounternehmen oder Kommandogruppen das völlig isoliert geplant haben, wird es den anderen zugerechnet. Das ist jetzt aber war jetzt nur zur Abgrenzung. Weil in dem Fall NSU läuft, ist ja anders. Da weiß man ja, was die Schäpe gemacht hat. Man weiß, oder jedenfalls, mhm. das, was festgestellt ist. Vielleicht
0: sagen wir mal ganz kurz 2018, das Urteil, lebenslange Haft mit besonders schwerer Schuld oder die besondere Schwere der Schuld. Ja, du bist
2: wegen Mordes verurteilt worden. Und Schwere der Schuld ist dann eine andere Frage, die kommt danach.
0: So, und jetzt frage ich mich, also dieses schriftliche Urteil liegt ja da. Der BGH muss das Urteil überprüfen. Heißt das eigentlich schon wieder, dass wir wieder diese Frage im Raum haben, ist Schäpe eine Mörderin? Müssen wir uns das wieder fragen?
2: Nein, wir müssen uns fragen, ob das Urteil rechtsfehlerfrei ist oder nicht.
0: Aber wird das Urteil, wenn das jetzt verändert wird, diese Frage dann so weit verändern, dass man dann am Ende sagt, nee, sie ist doch keine Mörderin? Kann und theoretisch, Und eine mildere Strafe bekommt.
2: Ja, wenn das, das Urteil ist ja nicht rechtskräftig.
0: Also es kann tatsächlich sein. Und dann fängt alles wieder von vorne an?
2: Ja, natürlich. Das ist ja der Sinn des Rechtsstaats, also das ist der Sinn des Instanzenzugs.
0: Aber wofür, warum und wofür ist das schriftliche Urteil bedeutsam, wenn das Urteil schon vor knapp zwei Jahren gefallen ist?
2: Ja, da könnte man es ja bleiben lassen. Also, entschuldigen Sie, wenn ich das so etwas provokativ frage. Dann könnte man ja sagen, Frau Zschäpe, Sie sehen mir ganz so aus, als ob Sie äh, mal lebenslang ins Gefängnis gehen sollten. Da bin ich doch stark dafür. Und damit, das war es dann jetzt. Und... Äh, ein, ein, ein Rechtsmittel brauchen sie nicht, weil ich weiß ja, dass sie es waren. Da würden mhm. ja alle laut schreien, das hat ja mit Rechtsstaat nichts zu tun. Mhm. Aber die Dame ist verurteilt worden. Ob das fünf Jahre gedauert hat oder fünf Minuten, das ist ja wurscht. Ein zuständiges Gericht hat gesagt, du bist schuldig wegen zehnfachen Mordes und du kriegst jetzt äh, Lebenslang Gesamtfreiheitsstrafe.
0: Und da und denke und ich zum da, Beispiel: Punkt.
2: Ja, kann man machen. Könnte man machen. Da hätte man halt kein Rechtsmittel. Jetzt gibt es aber bei uns. Wir könnten da sozusagen, wie soll ich sagen, rechtspolitisch darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, Rechtsmittel zu haben gegen ein Urteil. Das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, ist relativ sinnvoll, außerdem steht es im Gesetz. Also sagen wir mal jetzt nicht, das wollen wir aber anders, dass das Gesetz anders ist, sondern wir gehen halt davon aus, wie es da drin steht. Im Gesetz steht, man darf gegen ein solches Urteil ein Rechtsmittel einlegen. Das ist in diesem Fall nicht die Berufung. Also nicht ein Verfahren, in dem alles neu aufgerollt wird, alle Beweise neu erhoben werden, sondern ein sozusagen ein Rechtsbeschwerdeverfahren, wo ein Gericht, nämlich der Bundesgerichtshof in diesem Fall, die Urteilsgründe prüft, ob das Urteil rechtsfehlerhaft ist oder rechtsfehlerfrei ist. Und zwar nicht die wirkliche Wirklichkeit, sondern die Urteilsgründe. Wenn der BGH dazu kommt, dass die Urteilsgründe falsch sind, können die nicht sagen, Ja, die Frau Tschäpe ist unschuldig. Es gibt einzelne Ausnahmefälle, wo man sagen kann, da kann gar nichts anderes mehr rauskommen. Das, was der vorgeworfen wird, das ist überhaupt nicht strafbar. Das wäre so ein Fall. Aber das ist ja hier nicht der Fall. Also würde man sagen, wenn das Urteil aufgehoben wird, wird es aufgehoben und zurückverwiesen. Wie es in jedem anderen Fall auch ist. Es wird an, das, an einen anderen Senat des Oberlandesgerichts zurückverwiesen. Und die entscheiden dann neu in erster Instanz. Aber wir haben immer noch das Problem. Der
1: dritte Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat jetzt erstmal das Urteil und die, die Hauptverhandlungsprotokolle des Oberlandesgerichts München und ist in einem gewissen Maß daran gebunden, was da drin steht. Und wenn ich es richtig verstehe, helfen Sie mir bitte, an die Beweiswürdigung geht man nicht so ohne weiteres ran. Das, was der Senat dazu geschrieben hat, was die Hauptverhandlung ergeben hat, das wird man denen im Großen und Ganzen so abnehmen. Nein, aber das kann man so nicht sagen. Aber wie ist es, wenn es dann nicht plausibel
2: erscheint? Ja, dann, so wie es mir nicht plausibel erscheint. Das ist ja so. Wir haben auf der einen Seite eine Konstruktion des Oberlandesgerichts zur Frage der Gründung der terroristischen Vereinigung. Da sagen die, die hatten einen gemeinsamen Plan. Das ändert ja noch nichts, wenn man einen gemeinsamen Plan hat, ist man ja noch nicht zwingend Mittäter oder äh, Teilnehmer oder äh, Beteiligter jeder einzelnen Einzeltat. Das heißt, jeder einzelne Mord und jeder einzelne Raubüberfall muss ja auch noch bewiesen werden, ob die Frau Tschäbe jetzt da Mittäterin war. Insoweit kann man ja wenn man das urteil sich genau anschaut kann man ja auf die idee kommen dass da so ein gewisses Maß an selbstreferenzialität drin steckt um nicht zu sagen zirkelschlüssigkeit das wäre jetzt aber schon sehr vorwurfsvoll ausgedrückt das will ich so nicht sagen es fällt jedenfalls auf. Es sind immer die gleichen Textbausteine, es, die immer ist, halt wieder es, kommen. Und, und zwar ist es, ein, besonder, ist es ein Textbaustein, der sozusagen in seiner, in seiner Funktion leicht geändert wird. Da wird zunächst gesagt, die war Mittäterin, weil es diese Planung der terroristischen Vereinigung gab. Woher weiß man das? Ja, man hat ja der Frau Czabini in den Kopf geschaut. Woher weiß man, dass, dass es so sein sollte? Das schließt Soweit ich das beim ersten Lesen so erschlossen äh, habe, mir, schließt der Senat daraus, dass es dann so gekommen ist. Die haben ja nichts gesagt dazu, sondern die sagen, der Senat stellt fest, ja, so und so haben die das gemacht und dann wird es wohl so geplant gewesen sein. Also war das dann eine solche Organisation, die mit dieser Planung in die Welt gegangen ist und gesagt hat, so, das machen wir jetzt. Wir sind jetzt der NSU und wir haben jetzt diesen Plan. So, das kann man so machen. Und dann geht man hin und sagt, das ist jetzt die Organisation. Und dann kommt jetzt der Überfall 1 oder der Mord 2 oder Mord 5 oder was. Und dann wird gesagt, wie war, warum war die Zscherbe jetzt Mittäterin? Und dann wird gesagt, ja Mittäterin, man könnte alles, was die gemacht hat, könnte ja auch äh, ein Gehilfe machen. Also woran, woran hängt es jetzt? Warum ist sie jetzt Mittäterin und nicht Gehilfin? Und da scheint mir an den Stellen, die ich jetzt gelesen habe, steht dann immer drin, Mittäterin ist sie, weil sie ja den gemeinsamen Plan hatten. Worauf ich hinaus will, ist, man könnte, also wo, wo ich ein Problem sehe, mehr nicht. nicht ich habe weder zu beurteilen und bin sehr froh darüber, dass ich es nicht äh, zu tun habe, ob das Urteil richtig oder falsch ist. Es wäre auch völlig vermessen, jetzt nach drei Tagen zu sagen, ich habe da mal kurz reingeguckt, habe ein Viertel von dem oder ein Sechstel von dem Urteil gelesen, jetzt weiß ich schon Bescheid. Das ist also weit von dem entfernt, was ich meine. Ich meine nur, beim ersten Anlauf Beim ersten Hinschauen auf das Urteil schien es mir so, als ob die Konstruktion des mittäterschaftlichen Planes sich für den Senat aus dem Ablauf der einzelnen Taten ergibt und die Täterschaft an den einzelnen Taten aus der Konstruktion des gemeinsamen Plans. Und das äh, ist ja eine Konstruktion, die sozusagen gegenseitig auf sich selbst verweist. Und wenn mehr nicht da ist, dann scheint mir das ein bisschen, ich will nicht sagen dünn, aber das scheint mir jedenfalls mal des Näheren betrachtenswert, um können, das mal aus revisionsrichtlicher Sicht zu sagen.
0: Können Sie das grob einschätzen, wie das alles ausgeht? Nein,
2: natürlich nicht. Aber was
1: macht der dritte Strafsenat jetzt? Der kriegt die 3025 Seiten, der kriegt irgendwie 50 Ordner Hauptverhandlungsprotokolle, lesen dann alle Richter in dem Senat das alles, teilt man die Arbeit auf, lassen sie uns hinter die Kulissen blicken.
0: Schlaflose Nächte für alle, so klingt das für mich bei 3025 Seiten.
2: Na das ist ja gar nichts, 3500 Seiten.
0: Was, nicht? Sie haben schon mehr gelesen. Größte. Ja, natürlich. Was war so das Größte? Das Natürlich weiß ich nicht. Ich, nicht.
2: ich merke mir solche Rekorde nicht. <lacht> es gibt ja Richter, die sich sogar die Anzahl der von ihnen verhängten Strafen merken. Das finde ich immer besonders peinlich, wenn die sagen, ich gehe jetzt in Pension, ich habe in meinem Leben 4000 Jahre Gefängnis. Vor. Das finde ich immer den, 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 den absoluten Tiefpunkt
0: okay, einer also richterlichen
2: sagen, Karriere.
1: Sie sagen
0: 3025 Seiten, das sind gar nicht so viele Seiten, das geht schon.
1: Muss man ehrlicherweise sagen, Viktoria, wir hatten allein nach Beginn der Hauptverhandlung äh, bis zum Urteil Verfahrensbegleitend 13.000 Seiten
2: Akten äh, mhm. nur, nur aus der laufenden Hauptverhandlung das ist nicht viel. Äh, heraus. Aber schauen Sie sich mal an, dass in einem durchschnittlichen Wirtschaftsstrafverfahren, wie viel Terabyte da mhm. rausgeschleppt werden aus den Banken.
0: Ja, bei der Komplexität der ganzen Geschichte stelle ich mir schon, schon ziemlich anstrengend vor, sowas zu lesen und um das nochmal ja, alles zu überprüfen. manche Leute
2: lesen in ihrem Beruf. Aber manche, ja ich stelle mir auch anstrengend vor, jetzt ein Leberkarzinom zu operieren. <lacht> äh, sozusagen. Das ist. Das stelle ich äh, mir auch anstrengend äh, ja, vor. Ja, deshalb bin ich ja auch keine Chirurg geworden. Also, äh, man kann das so ganz locker runterlesen. Das steht ja auch nicht, es sind ja jetzt nicht 3000 Seiten philosophische Erwägungen über Frau Tschelpe drin oder so, sondern das sind, da laufen formale Dinge ab, vieles wird wiederholt und dann fuhren sie dahin und dann fuhr der dahin und dann kam der Zeuge von X nach Y und das glauben wir jetzt, weil der Zeuge X gesagt hat, dass er da war und außerdem hat das, stand das auf seinem Handy und tausend Beweis und das kann man ja alles so runterlesen. Also das sind ja nicht mhm. Dinge, wo man jetzt als, als Revisionsrichter der, äh, stundenlang drüber brütet. Also was, als, mach, was machen die fünf
1: dann? Als Vorsitzender, dann?
2: zum Beispiel, wenn man äh, Senatsvorsitzender am BG ist, muss man, um das halbwegs zu bewältigen, jeden Tag ungefähr, ich würde mal sagen, 250 Seiten jeden Tag, mhm. jeden, und zwar sieben Tage die Woche, 250 Seiten lesen und zwar neben dem ganzen anderen Geschäft. Und dann kommt Deswegen zwischendurch,
0: sind sie so schlau.
2: Und dann kommt zwischendurch, nein, nein, das ist angeboren. Äh, Ach so. äh, dann kommt zwischendurch, kommen dann immer noch so große Sachen, wo man dann plötzlich 6000 Seiten kriegt mhm. äh, von irgendwelchen Wirtschaftsgroßverfahren oder so. Das ist äh, normal. Der Senat, ich gehe mal davon aus, dass in diesem Fall das nicht das hochgelobte Vier-Augen-Prinzip Platz greifen wird beim Bundesgesetz. Rechtshof, sondern dass wahrscheinlich schon die Mitglieder des Senats dieses Urteil zur Kenntnis nehmen, aber man weiß es nicht. Das macht Das bedeutet
1: Senat. nicht zwei Richter lesen, sondern alle? Ja, ein, ja,
2: das Gesetz geht ja eigentlich davon aus, dass alle Richter das Urteil lesen, weil das ist ja das Einzige, was sie tun sollen. Das, die Aufgabe von Revisionsrichtern ist, die Richtigkeit eines Urteils zu prüfen. Und wenn man dann sagt, drei von fünf müssen das gar nicht lesen, die prüfen das einfach so, weil ihnen die anderen erzählen, es ist richtig, dann ist das ja überraschend. Aber das ist ein weites Feld, ein weites Feld und ein äh, es ist nicht ganz unstreitig. Mit Freude höre ich, dass zurzeit unter Corona-Gesichtspunkten äh, jetzt bei einzelnen Senaten alle Beschlusssachen auch äh, votiert werden. Also es wird ein Votum hergestellt und alle kriegen das eingescannte äh, Revisionsakte. Das ist ja schon ein großer Fortschritt mhm. in Richtung Zehn-Augen-Prinzip. Also etwas, was bis vor einem halben Jahr gesagt wurde, das geht überhaupt nicht. Also es scheint, Corona macht auch solches möglich, dann geht es doch. Es ist jetzt wurscht, hat mit NSU nichts zu tun. Aber der Vorsitzende,
1: der es zu entscheiden hat, das ist der Vorsitzende Richter am dritten Strafsenat Schäfer, nebenbei der Nachfolger in Ihrem zweiten Strafsenat äh, gewesen. Der war mal im zweiten auch, ja. Wie, können Sie uns ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen, wie wird er damit umgehen? Er sagt, Nein, das, wir ist, das, ist, das alle ist immer hinführen? gleich. Das ja. kommt,
2: es kommt, Die Sache kommt rein, jetzt läuft ja noch die Revisionsbegründungsfrist. Ja. Rechtsmittelfrist ist eine Woche, die Revisionen sind eingelegt worden natürlich inzwischen, sonst würde es ja rechtskräftig sein. Dann wird das Urteil zugestellt, also eine Woche nach Verkündung. Mhm. Jetzt ist das Urteil zugestellt, ich weiß nicht, ob es schon zugestellt ist. Nach der Zustellung hat, haben die Revisionsführer einen Monat Zeit die Revision zu begründen. Mhm. Das ist in diesem Fall wahrscheinlich relativ knapp. Da muss man sich ranhalten, wenn man äh, sagt. andererseits sind viele Rechtsfragen, die in der Revision jetzt inmitten stehen, natürlich auch schon klar. Vieles ist schon vorbereitet wahrscheinlich. Und äh, also wenn ich Verteidiger wäre jetzt, dann hätte ich mir schon mal Gedanken gemacht über Mittäterschaft. Würde ich erst jetzt damit anfangen. Und äh, so ist es. Dann wird das nach einem Monat begründet und dann werden die Begründung äh, dem Gericht zugeleitet. Das Gericht leitet es weiter an den Generalbundesanwalt. Der nimmt zu allem Stellung, das dauert noch mal eine ganze Weile, und äh, zu allen Revisionsstellungen, und zwar inhaltlich und formal, stellt einen Antrag und leitet es an den Senat. Zum Beispiel mit dem Antrag, das zu verwerfen durch Beschluss oder aufzuheben durch mhm. Beschluss oder Hauptverhandlung zu bestimmen. Und dann kommt es zum Vorsitzenden. Der Vorsitzende liest das Urteil und die Revisionsbegründungen, die wahrscheinlich jetzt auch nicht nur aus drei Seiten bestehen werden. Das heißt, aus den 3.000 Seiten können locker und leicht auch mal also jetzt 9.000 werden. Das weiß man ja nicht.
0: Eine BGH-Entscheidung, wann denken Sie, wird sie ungefähr da sein?
2: Das kann man nicht denken.
0: Also, also es kann auch zwei Jahre dauern. Noch
2: in diesem Jahrhundert, schätze ich. Mal. <lacht> ähm, nein, in diesem Jahrzehnt. Was haben wir jetzt? Ja, doch, in diesem Jahrzehnt. Und nein, das weiß man überhaupt nicht, weil man ja nicht weiß, wie lange braucht der GBA, dann, dann liest der Vorsitzende, dann der Berichterstatter ist ja schon bestimmt oder wird dann noch bestimmt, dann werden möglicherweise noch wissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt, keine Ahnung, was für Revisionsbrügen überhaupt erhoben werden, das weiß man jetzt okay. alles nicht. Und dann dauert es eine Weile und wenn es eine Hauptfahndung gäbe, dann müsste die auch wieder terminiert und vorbereitet werden. Also, das kann. Das hängt auch nicht an der, an der Anzahl der Seiten. Ja, das kann ganz schnell gehen, das kann auch ganz lange dauern. Mhm. Man weiß nicht, was der Senat berät, welche Fragen da inmitten stehen. Das ist ja völlig offen. Man kann vielleicht Vorberatungen machen. oder es kann aber auch ganz schnell gehen. Also das, ist, das wird ähm, legeartis behandelt werden. Und wann das der Fall ist, das kann man überhaupt nicht sagen. Und als, als Recht kann man da nicht sagen, was, was mhm. da rauskommt. Ja. Also, Wovon wird es abhängen, ob es eine mündliche Verhandlung geben wird? Das hängt von verschiedenen Dingen ab. Das hängt zum Beispiel davon ab, ob die Staatsanwaltschaften in Revisionen gegangen sind, weil ja der BGH die Angewohnheit hat, über staatsanwaltschaftliche Revisionen, wenn sie da nicht, also jedenfalls wenn sie unbegründet sind, nicht durch Beschluss zu entscheiden, sondern selbst bei läppischen, muss man sagen, die ja auch vorkommen, staatsanwaltschaftlichen Revisionen immer Hauptverhandlungen zu bestimmen aus Gründen, die man gut oder schlecht finden kann, aber die nicht wirklich in der Sache selbst liegen. Wobei wir diese weil
1: Situation hier haben. Der Generalbundesanwalt hat revision eingelegt, bezogen auf die Verurteilung des Angeklagten André Emminger. Ja. Weil man der Meinung ist, er ist erheblich zu gut weggekommen. Da sind zwölf Jahre Haft gefordert worden von der Bundesanwaltschaft. Und es gab kaum zwei.
2: Aber das es könnte, man, könnte, man kann ja so ein Verfahren auch trennen. Ja, man könnte ja über einzelne Angeklagte, könnte man durch Beschluss entscheiden, über andere durch äh, Hauptverhandlung Das ist äh, leicht möglich, wird auch häufig gemacht. Ne? Ja. Und äh, wie das in diesem Fall ist, was kann man überhaupt nicht sagen. Wenn wir über unsere zentrale Frage sprechen, Herr Fischer, sprechen wir
1: über Mord. Was kann man jetzt, nach allem, was wir über das NSU-Urteil äh, und die verschiedenen Probleme besprochen haben, bezogen auf Beate Zschäpe und die Mittäterfrage sagen, diese Mordfrage, die wird in der Revision entschieden und sie wird hochspannend.
2: Nein, in der Revision wird nicht die Mordfrage entschieden. Es gibt in der, soweit ich das sehe, in der Konstellation keine Fragen, die rechtlich noch nicht geklärt sind. Die Frage, wann ist man Mittäter, wann ist man nicht Täter, sondern nur Gehilfe, die ist seit Jahrzehnten immer wieder neu geklärt. Jeder Fall ist ein bisschen anders. In jedem Fall muss man wieder schauen, wie war es denn bei diesem Angeklagten X, bei jenem Angeklagten Y. Im nächsten Fall ist der Angeklagte Z. Jede Tat ist ein bisschen anders. Und dann muss man mal schauen, sind die Voraussetzungen erfüllt. Dann gibt es zwischendurch plötzlich mal wieder einen ganz neuen Sachverhalt, wo man gedacht hat, ja, das kommt ja nie vor. Wenn man, immer wenn man denkt im Strafrecht, irgendwas kommt nie, muss man nur ein halbes Jahr warten, dann kommt mhm. Und dann steht man wieder da und sagt, das haben wir aber noch nicht entschieden. Und eine solche Konstellation kann ich im Moment nach der Feststellung des Urteils nicht erkennen. Ich glaube, das ist, ein, das ist eine übersichtliche Konstellation. Die kann man so oder so rechtlich werten und der Dritte Straßenrat wird halt überlegen und entscheiden, ob das hier richtig gewertet worden ist mit den richtigen rationalen Argumenten und unter Berücksichtigung eines Beurteilungsspielraums. Der beim Gericht bleibt. Der BGH setzt sich nicht an die Stelle des Oberlandesgerichts und sagt, ihr habt das so gesehen, das konnte man gerne so machen, ich hätte es anders gesehen, deshalb machen wir es jetzt anders. Das macht ein Revisionsgericht gerade nicht, wenn man sagt, ihr habt das so gesehen und das war auch vertretbar dann ist dann es halt vertretbar. Wort, ja. Ja. Und dann sagt man, wenn ich es gewesen wäre, nach meiner Kenntnis, hier aus Karlsruhe, mit 1500 Kilometer Entfernung, hätte ich es wahrscheinlich anders gemacht. Aber die haben es so gesehen und dann ist es so. Da ist kein Rechtsfehler erkennbar. Die klassische Frage, wenn man sich beim BGH streitet und man eine Stunde lang rumgeredet hat und der Kollege sich aufgeregt, dann sagt irgendwann einer oder in der Hauptverhandlung, wenn der Verteidiger die ganze Zeit sagt, mein armer Mandant, der war es doch gar nicht oder er war es doch gar nicht, dann sagt man irgendwann, Herr Rechtsanwalt, alles schön und gut, aber wo ist der Rechtsfehler? Und dann sagt er ja, er war es nicht, aber das ist halt kein das ist Rechtsfehler. Kein
1: Recht. das also wir wissen rum.
0: noch vieles nicht und genau. müssen uns einfach... Es ist ein, ja.
1: Ja. Eine schwierige Materie. Ihr Rat, äh, Herr Fischer, an den Vorsitzenden des dritten Strafsenats, Jürgen Schäfer, wie soll er die nächsten Monate mit diesem Urteil verbringen? Gibt es da einen Königsweg, den Sie empfehlen können? Der Mann ist immerhin mal Fußballprofi gewesen, insofern große Herausforderungen kennt
0: er.
2: Nein, der Herr Schäfer bedarf keinerlei Ratschläge von Herrn Fischer. Da bin ich mir ganz sicher und das weiß ich aus Erfahrung.
0: Zwei Jahre sind vergangen seit dem NSU-Prozessende. Und das schriftliche Urteil liegt jetzt vor. Wir haben heute darüber gesprochen beim SWR2 True Crime Podcast. Das war's auch schon. Oder? Vielen Dank an
1: Thomas Fischer. Genau, vielen Dank dir, Victoria.
0: Danke auch dir, Holger. Und
1: in zwei Wochen die nächste Folge. Und da geht es um einen Strafverteidiger, der selber zum Straftäter
0: geworden ist. Bis dann und vielen lieben Dank fürs Zuhören. Tschüss. Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2.